0: ここは開成中学校高等学校校高等ここに通う生徒が実の父親に手にかけられ命を落としました思春期の複雑な感情壮絶な家庭状況などが入り混じっており後にドラマ化や映画化までされた事件ですそれではどうぞ1977年10月30日に東京都北区のマンションで開成高校2年生の佐藤健一が父親に命を奪われた開成高校といえば東京大学合格率で常にトップを誇る長明門高校そこに通う生徒となればそれは勉学に秀でた子であることは間違いないその優秀な子供をなぜ実の父親が命を奪ってしまったのかそれは子供の家庭内暴力が原因であった今回の事件の被害者であり加害者の佐藤健一は1961年2月に長男として生まれた家族は神田神保町で大衆居酒屋を経営する父親その店を手伝う母親母方の祖父母が同居していた佐藤健一は幼い頃から忙しい両親とはすれ違い気味で主に祖父母と接して成長幼少期は内向的でおとなしい性格で叱られることはほとんどなかった。勉強はとてもよくできたため、小学校は私立の整備学院小学校へと進学し、成績は常にトップ。佐藤健一本人も、改正以外の学校には行かない。改正こそ自分に合った学校だというようになり、小学校高学年生時には、進学塾四谷大塚へと通い、家庭教師もつけていた。しかし、人付き合いはあまり好きではなかったようで友人は一人もいなかった健一もそのことを多少気にしていたようで友達が一人もいない様子を心配した祖母が友達がいないのでしょうと尋ねると佐藤健一は友達はいる20人くらい友達はいると嘘をついている人付き合いを好まない理由の一つに自身の鼻が低いといいととうコンプレックスを持っていたことがある同級生にそのことをからかわれると仕返しにその子の持ち物を隠すことがあったりと不警戒で性格が悪いと指摘されたこともしばしばとはいえ勉強は頑張っていたため見事改正中学に上位で合格有言実行を果たした最初の方は改正中学の中でも成績上位だったが徐々に勉強に身が入らなくなり成績は下から数えた方が早い状態になったこの頃から佐藤健一は家族に「口をきくな」と言ったり母親に対する態度や言葉遣いが乱暴になっていったある時家族旅行に行く際原因不明のまま佐藤健一が怒り狂い始め叫びながら母親を追いかけ回すということがあったというその家族旅行中、父親は佐藤健一に家族は仲良く生活するようにと悟すが、佐藤健一は父親を存在しないかのように無視するような態度をとっていた。そして、成績が再開近辺を行き来するようになる頃、鼻が低いというコンプレックスが再び増大してくる。自分の鼻が低いのは父親が鼻の低い母親と結婚したからだと言って母親に当たり散らすようになるついには自分の鼻をどうにかしたいと美容整形外科に実際に相談に行ったりもしたしかし医師に18歳にならないと鼻の骨の成長が止まらないから手術はできないと言われ健一は途方に暮れてしまうそしてついに健一は母親に自分のの鼻が低いのは母親に似たからだそんな低い鼻でよく外を歩けるなと罵声を浴びせた母親はこの言葉にショックを受けて父親の職場に電話をかけそれを聞いた父親は怒り電話で健一を厳しく叱責しかし健一は父親に反抗する態度を見せ俺は今まで注意されても耐えてきたがもう許せないお前が悪いのだ。あんな女と結婚したから、俺みたいな鼻の低いのができたのだ。お前ら、夫婦は教養もないし、社会的地位もないし、そんな奴が、一人前の顔して説教できるのか。と怒鳴り返した。また、父親と母親の職業や学歴にもコンプレックスを抱くようになっていった。というのも、ケンイチが言うには、自分は、改正に行く頭脳を持っているのに父親は中卒の大衆居酒屋母親は高卒改正中学の生徒の保護者は大学教授や医師弁護士会社経営者一流企業の管理職などいわゆるハイステータスの人たちばかりだった成績の加工自分の容姿親の学歴や職業さまざまなコンプレックスと悩みが思春期に同時に襲ってきたため健一の家庭内暴力が激しくなっていったまたこうなってしまったのは尊敬した祖父が高校入学して間もなく亡くなってしまったことも影響しているもともと健一は両親を見下していたが祖父がある意味ストッパーとなっていたしかし祖父が亡くなってしまってからは制御するものが何もなくなってしまい部屋の中で壁や柱をを殴ってて大きな音を立てたり何気なく勉強したらと聞いたら激高して叫びながら親を追い回したりすることもあった身なりにも気を使わなくなり始め同級生の証言によると髪の毛ボサボサで老けだらけいつも汚いコート着ていたとのことケンイチの横暴はエスカレートし続け主に母親と祖母がターゲットになっていたため祖母を旅館に避難させたそして恨まれていることを知っていた父親は自分がいなければ暴力はなくなるかもしれないこのままでは全員の命が危ないと考え板橋区にアパートを借りて健一と別居するようになったついに父親は健一を精神科に連れて行った家庭用の医学辞典を見て精神分裂病現在の統合失調症ではないかと考えたのだしかし精神科医からはこれは精神病ではないわがまま病であると言われてしまうそれでも両親は息子を入院させてほしいと訴えるが医師は入院の必要はないと拒否入院こそできなかったが通院での治療が開始され注射や投薬などが行われたしかし健一の様子は変わるどころかさらに悪化したさすがに耐えられなくなり別の病院で診てもらったがこの病院の医師も自己中心的なわがまま病だと診断電気ショックによる治療も行われ一時的に寛解はしたが効果が切れると再び暴れ出したそして10月30日息子が犯罪者になってしまうかもしれないと思い悩み犯罪者になるくらいならと考えて父親はついに息子の命を奪う決意したその日の未明父親は健一の首を絞め健一の人生にピリオドを打った犯行後心中を図ろうと妻と二人で浜名湖まで行くが死にきれず翌31日に自首事件が発覚した父親が有名進学校に通う息子を手にかけた衝撃事件として当時の社会を震撼させた父親は息子を手にかけた罪で裁判を受けたが母親は必死に父親をかばい上場借料を求め検察側の休刑懲役8年に対して東京地裁は懲役3年執行猶予4年という異例の恩情判決を下した検察側はこの判決を不服として控訴するが1979年2月28日東京高裁は控訴を棄却し一審判決が確定したしかし、この事件は、まだここで終わらなかった。裁判では、あれだけ父親をかばって、上場酌量を求めていた母親が、一転して、健一を返して、などと父親をなじるようになり、父親の判決が確定する前の1978年7月2日に、健一の自室で遺書を残して自決した。遺書には、ケンイチが暴れた主因は自分の教育などと自分を責める内容が書かれていたこの事件はあまりにセンセーショナルな内容だったためドラマ化や映画化がされた1983年にテレビ朝日で放送されたドラマでは息子のケンイチ役を坂上忍さんが演じているこの事件は1977年とかなり昔に起きた事件であるが内容を見ると現代で起きても、全く違和感のないほど、思春期の複雑な感情が起因している。海成中学に受かるような自慢の息子を手にかけなければならなかった親の苦痛は、殺するにあまりある。父親に至っては、最終的に妻に恨まれ自決されている。どこで歯車が狂ってしまったのか。すさまじい虚しさだけが残る事件である。